0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
1: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 66. Folge von Schäuber fragt nach. Ich habe Ihnen ja für diese Woche was versprochen, nämlich einen Bericht aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Regierungsmitglieder. Dort war ich am Donnerstag schon um halb neun in der Früh mit reserviertem Sitzplatz im Sitzungssaal, um ja nichts vom Auftritt von Thomas Schmidt zu versäumen. Ich habe auch nichts versäumt, aber selbst wenn ich was versäumt hätte, hätte ich auch nichts versäumt. Schmidt hat nämlich nichts gesagt, außer zu sagen, dass er nichts sagt. Das hat das ganze Geschehen dann zu einer Inszenierung werden lassen, die an die Aufführung eines absurden Theaterstücks erinnert hat. Die Abgeordneten haben einfach trotzdem ihre Fragen gestellt, Schmidt hat jede einzelne nicht beantwortet, woraufhin jede einzelne Frage auf Wunsch des Verfahrensrichters Pöschl wiederholt wurde, woraufhin Schmidt auch die wiederholte Frage nicht beantwortet hat, woraufhin die Ausschussvorsitzende Bures ihm eine Beugestrafe angekündigt hat, woraufhin Schmidt die Frage immer noch nicht beantwortet hat, woraufhin die nächste Frage gestellt wurde und das ganze Ritual wieder von vorne begonnen hat. Dazu konnte man Dutzende Journalisten dabei beobachten, wie sie damit beschäftigt waren zu schreiben, dass es nichts zu schreiben gibt. Ich habe ein bisschen auf ihre Laptops geschielt. Nachdem sie damit fertig waren, haben sie nachgeschaut, was der Florian Klenk dazu twittert. Und der hat getwittert, dass es nichts zu twittern gibt. Zwischendurch wurde merkwürdigerweise immer wieder eine tickende Uhr über die Tonanlage eingespielt, was dann wirklich wie der total abgeschmackte Regieeinfall einer lähmenden Warten auf Godot-Inszenierung gewirkt hat. Mein persönlicher Höhepunkt war dann, als nach eineinhalb Stunden die Vorsitzende Dorley Sexy Voice Burres gemeint hat, »Wir sind bisher gut über die Runden gekommen«, im Nachhinein wurde einerseits diskutiert, ob jede neue Beugestrafe, so Schmitz über bezahlen muss, einzeln verrechnet wird. Wenn ja, hätten die Abgeordneten eigentlich möglichst viele und kurze Fragen stellen müssen, um wenigstens etwas für die Staatskasse zu tun. Andererseits wurde natürlich über Schmitz' Schweigemotive spekuliert. Ich halte es für möglich, dass er sich bei der Befragung einfach nicht so wohl gefühlt hat, wie beim letzten Mal im Urschuss. Da war ich auch dabei am 24. Juni 2020 und da hat man Schmidt vor allem Wissensfragen über die ÖBAG gestellt, zu denen er erstaunlich wenig Ahnung hatte. Damals war aber Wolfgang Sobotka Vorsitzender, der Schmidt helfend unterstützt hat, so ein bisschen wie ein Landesschulinspektor, der seinen Neffen, der nichts gelernt hat, durch eine Nachprüfung trägt. Ob er das diesmal auch gemacht hätte, ist allerdings fraglich. Sobotkas aktuelles Problem ist ja eher, dass Schmidt zu viel einfällt und nicht so wie damals zu wenig. Allein was jetzt schon bekannt ist, lässt darauf schließen, dass Schmidt in seinen bislang 15 Terminen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sehr viel eingefallen ist. Absolut verblüffend, was dazu wiederum Bundeskanzler Karl Nehammer Eingefallen ist. Der hat im Parlament erklärt, dass es ihm Leid tut. Aber er hat dabei nicht die mutmaßliche Ämterinseraten und Steuerinterventionskorruption gemeint. Nein, Leid tut ihm nur, wenn der Eintrag entsteht, dass die Sorgen der Menschen nicht ernst genommen werden, weil die parteipolitische Auseinandersetzung dominiert. Das wirkt so, wie wenn jemand mit 100 kmh h durch Stadtgebiet gefahren ist und nachdem er dabei eine alte Dame am Zebrastreifen duschiert, hat, aussteigt und erklärt: "Es tut mir leid, wenn hier der Eintrag entsteht, dass in dieser Stadt verkehrspolitische Auseinandersetzungen dominieren." Wobei auch die Phrase mit dem Ernstnehmen der Sorgen der Menschen zu hinterfragen wäre. Der könnte sich unser Bundeskanzler möglicherweise irren, und zwar aus folgendem Grund. Seit das Beinschab Österreich-Tool für Meinungsdesign und Umfragenfiktionalität außer Betrieb ist, bereiten der ÖVP Umfragen ganz generell keine rechte Freude mehr. Ganz besonders gilt das nun für eine Umfrage, die interessanterweise in der medialen Berichterstattung ziemlich untergegangen ist, weshalb es mir ein Anliegen ist, an dieser Stelle auf ihr Ergebnis hinzuweisen. Sie stammt aus einer Studie des Integralinstituts mit 1000 Befragten, in der unter anderem abgefragt wurde, worüber sich die Österreicherinnen und Österreicher die größten Sorgen machen. Und da ist herausgekommen, dass sich die Befragten über Korruption, deutlich mehr Sorgen machen als über Zuwanderung nach Österreich. Das muss für die ÖVP zunächst einmal sehr kränkend sein. Ungefähr so wie für einen Opernsänger, der erfährt, dass die Leute im Publikum weniger ergriffen seiner Arie lauschen, sondern sich vielmehr über sein offenes Hosentürl amüsieren. Aber vielleicht löst das Ergebnis auch einen Kreativitätsschub bei den Schwarz-Türkisen aus und sie denken sich ein neues Ablenkungsmanöver abseits von Zeltlagern aus. Oder noch besser, sie arbeiten türkise Korruptionsvergangenheit glaubhaft auf und hören außerdem damit auf, beim Recht auf Informationsfreiheit und bei der Reform des Korruptionsstrafrechts zu blockieren. Also, um beim Bild des Opernsängers zu bleiben, endlich das zu machen, ist bestimmt kein Fehler. Wobei sich die Einschätzung Ablenkungsmanöver manchmal im Nachhinein als vorschnell erweisen kann. Mir ist das so gegangen beim Thema, die ÖVP stellt kritische Fragen an René Benko. Darüber habe ich mich anlässlich der Befragung Benkos im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss vor zwei Jahren in diesem Podcast lustig gemacht. Unter anderem dadurch, dass ich eine besonders groteske Scheinfrage eines ÖVP-Abgeordneten an Benko zitiert habe. Doch im Licht der jüngsten Erkenntnisse könnte sich herausstellen, dass es in Wahrheit eine raffiniert getarnte Ermittlerfrage war, mit der Benko zu einem Geständnis verlockt werden sollte. Hier noch einmal die Frage des ÖVP-Abgeordneten Magister Ernst Gödel an René Benko. Warum ist es aus Ihrer Sicht auch wichtig, dass man als Unternehmer Kontakt zur Politik hat? Angesichts der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss hätte Benko darauf antworten müssen, weil man sonst Steuern zahlen muss, auch wenn man das nicht will. Hat er zwar nicht geantwortet, Aber er hat offenbar erkannt, dass es sich um eine Fangfrage handelte und hat deshalb geantwortet, ist das jetzt eine Interpretationsfrage von Ihnen oder wie soll ich das jetzt verstehen? Und daraufhin hat der ÖVP-Abgeordnete Güdel ganz im Stil eines Good Cops, der dem Verdächtigen die Angst vor einem Geständnis nehmen will, gemeint, Sie haben selbst in Ihren Ausführungen zu Beginn gesagt, dass Sie eben auch Kontakt zur Politik pflegen. Wir wollen herausarbeiten, dass es eigentlich etwas fast Selbstverständliches ist und auch von Ihnen hören, wie Sie das sehen. Just an dieser Stelle wurde die Befragung unterbrochen. Wir wissen also nicht, ob Benko in diese vernehmungstechnische Falle getappt wäre. Was wir aber mittlerweile wissen könnten ist, warum Benko immer so dringend versucht hat, Medien zu verbieten, über seine Vorstrafe zu berichten. Diese stammt aus 2014. Die Richterin sprach damals von einem Musterfall für Korruption und das Delikt wirkt aus heutiger Sicht doppelt spannend. Benko bekam ein Jahr bedingte Haft, weil er für den raschen und wunschgemäßen Abschluss eines italienischen Steuerverfahrens 150.000 Euro zahlen wollte. Ja, da sieht man schon, dass Inflation kein leerer Wahn ist. Beim Thomas Schmidt war er schließlich von 300.000 Euro plus einem Dienstwagen die Rede, die ihm Benko geboten haben soll, für den raschen und wunschgemäßen Abschluss eines Steuerverfahrens. Das muss man dem René Benko lassen. Er bleibt offenbar seinen Geschäftsstrategien über Jahre hinweg treu. Ob sich die Justiz bei ihrer Bewertung dieser Strategien auch treu bleibt, wird sich weisen. Absolut treu bleiben sich die netten Leute von Wein und Co, was die Qualität der mir geschickten Weine betrifft. Der heutige hat es noch dazu nicht weit zu mir gehabt, der kommt nämlich aus Wien, von Weingut Zahel. Es ist der gemischte Satz, Johannes Pointen 21. Grüner Wettliner, Riesling, Chardonnay, Grauburgunder, Weißburgunder, Traminer, Neuburger, Rotgipfler und Zierfahndler. Also fast alle erwähnenswerten Weißweinreben, die es in Österreich gibt, sind da drin und vertragen sich nicht nur erstaunlich gut, sondern bilden ein fruchtig ausbalanciertes Ganzes. Prost! nicht so gut vertragen sich die Dinge, die dieser Tage über Sebastian Kurz bekannt werden, mit jenen Sachen, die er am Beginn seiner Zeit als ÖVP-Obmann versprochen hat. Einer, der schon damals skeptisch war, ist heute mein Gast, nämlich der ehemalige Vizekanzler der Republik Österreich, Reinhold Mitterlehner. Grüß dich Reinhold. Servus, grüß dich Florian. Sebastian Kurz hat in der Vorwoche ein von ihm selbst aufgenommenes Telefongespräch veröffentlicht, in dem er unter anderem Folgendes sagt. Sie spielen jetzt, dass ich gesagt habe, der Mitterlehner ist eine Sau und dann tut es so, als hätte das noch nie jemand anderer gesagt. Frage an den direkt Betroffenen. Ist es wirklich gang und gäbe, dass du als Sau beschimpft wirst?
3: Also mir gegenüber eigentlich äh, tritt so niemand aus. Ähm, denn der Umgang, den ich pflege, ist äh, eigentlich eher zivilisiert. Ähm, mag sein, dass irgendwo da in einem Telefonat über mich irgendwer so redet. Ähm, aber äh, an sich ähm, hätte man diese, eigentlich muss man schon sagen, jetzt ist eine fortgesetzte Geschichte äh, neben dem äh, berühmten Arsch äh, nicht erwartet. Also dürfte das so im internen Vokabular beim Sebastian schon
2: gang und gäbe sein. Na, vor allem diesmal war er ja bestrebt, um dass das aufgenommen wird. Beim ersten Mal konnte man noch sagen, naja, das war nicht so für die Öffentlichkeit gedacht. Das ist schon interessant. Er versucht ja immer sehr kontrolliert zu wirken. Woher kommt dann dieser spezielle Hass mit Arsch und Sau
3: daher? Na ja, Ich glaube auch, dass das äh, gar nicht falsch ist, dass er das sozusagen absichtlich gesagt hat, um die Diskussion oder das Ohr äh, dorthin zu lenken, so nach dem Motto, äh, Im Endeffekt waren das halt nur unbedachte jugendliche Äußerungen, emotional und äh, der andere Inhalt wäre nicht so wichtig. Also in dem Fall würde ich fast sagen, das war absichtlich gemacht, um einfach abzulenken. Äh, und auf der anderen Seite vielleicht, um sozusagen äh, da jetzt dann äh, schon das Glatteis äh, der, der anderen Themen äh, bei seinem Gesprächspartner irgendwie ein bisschen als weniger glatt erscheinen zu lassen, denn der hat er ja bemerkt, dass er eigentlich da mit Rechtsanwaltsberatung oder sonst wo unterwegs ist und das ganze Telefonat hat so den Eindruck gemacht, wie wenn das beide irgendwie ahnen oder wissen, aber halt dann noch Brücken suchen mit wie geht's oder der eine ist so oder so, über die
2: Runden zu kommen. Wie man mittlerweile weiß, liegen Schein und Sein bei Kurz oft sehr weit auseinander. Wann ist dir das zum ersten Mal aufgefallen? Ja, Mir ist
3: schon aufgefallen, dass man im Unterschied zu anderen Politikern, also wenn du irgendeinen deutschen Politiker getroffen hast oder äh, beispielsweise einmal hat die Gelegenheit mit äh, Macron und Gabriel zu diskutieren über die Zukunft der EU in einem Dreiergespräch, äh, dann ist dort einfach sehr viel Inhalt da gewesen. Und äh, wenn man mit dem Sebastian ein Gespräch gehabt hat, ist es eigentlich nie um irgendwelche Inhalte oder politische Vorstellungen gegangen, sondern eigentlich immer um das andere also, wer und wie und was und, und wie man das ausrichten sollte. Also, eher um, um organisatorische und um Machtfragen, aber nie um die Frage, wie gestalte ich eigentlich Österreich oder anderes. Und äh, da habe ich schon bemerkt, dass er da in dem Zusammenhang ähm, eigentlich äh, keine Agenda hat. Und äh, das Zweite, was mir aufgefallen ist, dass also er manche Themen, wie beispielsweise das Flüchtlingsthema, wo er ja irrsinnig erfolgreich war, sozusagen in der Vermittlung seiner Botschaften, eigentlich so gehandelt hat, mit elf Sätzen und nicht mehr und immer das Gleiche wiederholt hat. Und das war ähnlich, wie es eigentlich auch der Trump in seinen Tweets manchmal macht. Klingt irgendwie beinahe komisch, geht aber dann ins Ohr und geht dann sozusagen auch in Richtung jetzt emotionaler Beeinflussung.
2: Ist dir irgendein Thema aufgefallen, wo du glaubst, da hat er tatsächlich ein Anliegen?
3: Äh, naja, Anliegen hat das äh, ist bei mir immer darum gegangen, dass das halt äh, meistens irgendwie mit Persönlichen verbunden war. Also was er wollte, äh, teilweise eben, äh, für sich wollte beispielsweise, bis darum gegangen ist, dass er im Jahr 2015 dringend einen Termin bei mir wollte. Und dann ist eigentlich nur unter Anführungszeichen darum gegangen, in der Politischen Akademie den äh, Präsidenten, äh, Job oder Job ist es ja eigentlich gar nicht, seine Funktion äh, mhm. zu besetzen, weil das halt auch mit Inhalten verbunden wird dann nach außen und das war ihm unheimlich wichtig. Und wollte unbedingt, das
2: ist mir noch durchaus in Erinnerung. Du hast gesagt, wenn die ÖVP in Zukunft reagieren will, dann muss sie sich den Realitäten stellen und es muss eine bestimmte Ehrlichkeit eintreten, die damit beginnt, dass man alle, die jetzt im Ver- mit Verfahren belastet sind, aus dem System entfernt. Glaubst du, wird das passieren?
3: Das glaube ich nicht, dass das passiert. Und da haben wir ja eigentlich ja nur gestern lesen müssen, was also der Parlamentspräsident Sobotka sagt, also er meint, man habe per se kein Problem mit der Korruption in der Partei und genau dort aber auch die Schwierigkeit, dass der das Selbstfindungsprozess, dass man ehrlich über die eigene Befindlichkeit und Situation umgeht, noch nicht einmal ansatzweise begonnen hat. Auch das, was der Bundeskanzler letzte Woche da im Parlament gesagt hat, habe ich eher als taktische Festlegung von bestimmten Sätzen empfunden, dass man halt sozusagen schaut, aus dem Thema herauszukommen. Warum? Ja, weil man eigentlich die Wähler des Sebastian Kurz nicht verärgern will, die man immer noch glaubt, das wären die eigenen Wähler. Und damit halt dann auch den Umgang mit der ganzen Thematik als sehr, sehr, problematisch sieht, indem man heute halt das richtige Wording und vor allem die richtigen Aktivitäten nicht findet. Ich habe irgendwo in einem Interview gesagt, es wäre so ähnlich, wie die Republikanische Partei mit dem Trump und dem Kapitolproblem umgeht. Das heißt im Endeffekt, wenn man das nicht klärt, einmal intern wird man von dem Thema über Jahre getrieben und das wird wahrscheinlich, nachdem die Verfahren lange dauern, auch der ÖVP blühen, und das mehr oder weniger jetzt Narrativ, wir hätten andere Themen wie Inflation und den Krieg in der Ukraine und so weiter und die anderen Krisen, das stimmt alles. Die Leute haben andere Probleme, aber sozusagen mitschwingt immer noch das andere und wird jedes Pressegespräch alles andere belasten, wenn heute halt der Herr Sobotka oder wer immer da auftritt und was anderes inhaltlich von sich geben möchte, schwingt halt die andere Geschichte genauso mit. Die ÖVP hat ein bestimmtes Problem mit der eigenen
2: Selbstreflexion. Beim Sobotka stellt sich ja überhaupt die Frage, warum hält sich der? Hast du da eine Erklärung dafür?
3: Naja, es sind teilweise formale Gegebenheiten, nämlich also es ist unmöglich, einen Parlamentspräsidenten abzuwählen. Und das Zweite ist, dass man sich heute halt daran klammert, dass sozusagen formal ja nichts gegen ihn vorliegt. Formal meine ich jetzt mit einem Gerichtsverfahren oder Ähnlichem. Also zumindest weiß ich jetzt nicht, mir ist da nichts so Definitives bekannt. Aber das ist genau das Problem, das ich vorher angesprochen habe, nämlich die politische Verantwortung. Ich kann so eigentlich nicht durch die Gegend kommen und vor allem nicht in zukünftige Wahlen. Wenn ich immer sage, naja, die Gerichte werden die Frage schon klären, ob jetzt jemand schuldig oder unschuldig ist. Das stimmt für den Rechtsbereich, aber der politische Bereich was halt da in den äh, letzten Jahren passiert ist, dass man sich Posten verschaffen konnte, dass äh, in dem Zusammenhang Umfragen äh, gefälscht wurden und das über längere Zeit und noch dazu von jemand, der dazu eigentlich nicht in Frage kommt, nämlich Finanzministerien bezahlt worden sind. Dass in dem Zusammenhang nicht nur der Eindruck da ist, sondern die Fakten da liegen, äh, Elitevertreter äh, können sich sozusagen Verfahren irgendwo besser richten als der andere, das ist ja schon der Ruf nach der politischen Verantwortung und da spielt heute halt auch der jetzige Parlamentspräsident mit. Aber offensichtlich hat er so viel am Wissen über das Gesamtsystem und die damalige Zeit, dass man sich heute halt schwer tut, da mit ihm in richtige Auseinandersetzung
2: zu gehen. Welche Rolle hat Sobotka bei der Machtübernahme von Sebastian Kurz gespielt?
3: Ja, der Christian Kern hat ihn immer als Abrissbirne bezeichnet. Das heißt, obwohl er jetzt so immer gern den feinen Intellektuellen gibt, war er der Mann fürs Grobe. Und äh, ich muss schon sagen, also er hat genau die Rolle gespielt, die eigentlich der Sebastian Kurz mir in der Phase ja auch zugemessen hätte, nämlich den Christian Kern und die SPÖ anzugreifen, nach dem Motto, mit denen kann man keine Erfolge erzielen, mit denen kann man nicht arbeiten. Und da hat er beispielsweise... Äh, Im äh, Mai 2017, also kurz bevor ich zurückgetreten bin, also kurz bevor ich zurückgetreten bin, <lacht> hat er äh, den äh, Bundeskanzler als Versager bezeichnet. Also das waren lauter so Dinge, wo er gemeint hat, äh, das wäre also ein gutes Würdigen, aber eigentlich ist das äh, schon ziemlich problembeladen und jetzt eines äh, Spitzenpolitikers unwürdig.
2: Ja, ein sehr interessanter Aspekt beim Geständnis von Thomas Schmidt ist jener Teil, in dem er davon berichtet, wie kurz ihm aufgetragen hat, den Präsidenten der Vorarlberger Industriellenvereinigung zu überreden, die wirtschaftliche Lage in Österreich mit Hilfe einer Unternehmerplattform so schlecht wie nur irgendwie möglich darzustellen und kurz als den Retter zu empfehlen. Also, das ja. ist ja ein, ein, ein ganz klassischer Versuch vom, um es in der Kurzsprache zu sagen, anpatzen. In dem Fall soll das ganze Land angepatzt werden. Das erinnert schon ein bisschen auch an die Strategie, die du damals erlebt hast. Das erinnert nicht nur,
3: sondern ich habe mich da wiedergefunden, weil im Endeffekt wird er ja jetzt auch mir gegenüber immer so behauptet, naja, mein Gott, na der Mitterlehrer soll sich da nicht aufregen. Es kommt in jeder Partei vor, in den anderen Parteien in der ÖVP, dass heute halt irgendwann, wenn die Erfolge ausbleiben wird, mehr oder weniger an dem gesägt und gibt es halt Intrigen und anderes. Das ist ganz richtig und leider, muss man sagen, halt der Normalweg. Aber dass man hergeht, und ich wollte trotzdem, weil also sie auch mit dem Christian Kern Erfolg haben, und wir haben ein gutes Programm eigentlich, ein relaunchtes Regierungsprogramm aufgesetzt, und dass jemand jetzt in der eigenen Partei hergeht und sagt, wir wollen nicht, dass der Erfolg hat oder die Erfolg haben, und schauen wir, dass wir diesen Erfolg auch systematisch unterbinden, ist eben die Idee, sozusagen Wirtschaftsnehmen im Rahmen einer Plattform so aufzuarbeiten, dass Unternehmen mich kritisieren hätten sollen. Und das finde ich von der Vorgangsweise schon etwas äh, intensiver. Eine Stufe noch qualitativ im Negativen darüber, über das, was üblicherweise äh, passiert, dass eben praktisch die eigenen Leute äh, versuchen, deine eigenen Erfolge möglichst zu untergraben. Das werfen sie aber dir dann sogar nur vor, wenn das dann nicht eintritt. Und dann zu sagen, na, eigentlich wäre das der andere, wäre das der bessere. Und ich muss sagen, es spricht für den Martin Onneberg, dass er erstens einmal da nicht mitgetan hat und äh, einfach auf der anderen Seite festgestellt hat, ja, die Wirtschaft läuft eigentlich zu dem Zeitpunkt, wie das äh, damals war im Jahr 2015, 16 äh, hat die Wirtschaft eben sehr erfolgreich agiert. Und äh, mir freut es irgendwo, dass da auch da und dort an Ort äh, zivilen Widerstand, muss man es eigentlich neinigen geben.
1: Have a catch
2: Es erinnert auch sehr an die Intrige gegen die geplante Kinderbetreuungsförderung, äh, die gegen äh, Kern damals gestartet hat. Mit soll ich ein Bundesland aufsetzen?
3: Naja, genau das ist es. Also, es waren Themen da. Äh, Da gibt es ja auch die die Geschichte, die in meinem Buch auch erwähnt habe, mit der Mindestsicherung, wo wir eigentlich ein fertiges Konzept hatten. Und dann kommt eben der äh, Sebastian Kurz und sagt zu einigen Landeshauptleuten: Bitte ja nicht abschließen, das könnte. Und würde vielleicht ein gutes Thema sein für kommende Wahlen. Und das ist es, was mir im Nachhinein, jetzt habe ich das eigentlich auch schon verkraftet, aber es hat mich schon gestört damals, dass sozusagen der eigene Bereich, die eigenen Erfolge systematisch, also nicht zufällig, sondern systematisch verhindern will, um eine eigene, bessere Position zu haben. denn Man muss sich immer dann im Hintergrund natürlich vorstellen, arbeitet die Regierung erfolgreich, dann wäre sozusagen die Messiasrolle, die Erlöserrolle. jetzt kommt ein Neuer, der alles besser kann, der ganz einen neuen Stil hat, äh, der erfrischend und, und anders ist, äh, äh, das wäre natürlich dann nicht zum Tragen gekommen. Und wenn man sich die Fakten anschaut, war die wirtschaftliche Lage, die Arbeitsmarktlage, anderes mehr im Jahr 2017, ja sogar die Flüchtlingsproblematik, eigentlich äh, sehr gut und, und einige Fragen geklärt
2: und wir waren auch wirklich einem erfolgreichen Weg. Du hast dein Buch gerade erwähnt, äh, im Zuge des Inseratenkorruptionsskandals offenbaren sich auch die Geschäftspraktiken von Wolfgang Fellner. Du berichtest in deinem Buch, wie du sie erlebt hast. Wie war das damals?
3: Ja, es war so, dass eben der Herr Fellner ganz eindeutig die Schreibweise einer Zeitung mit Inseraten ganz offen im Gespräch auch verknüpft hat, mit den Worten da damals wir haben über sie nicht äh, viel Positives, wir haben über sie nicht viel Negatives geschrieben, das könnte anders werden. Und dann ist der, der Partner von ihm, also sein Bruder daneben gesessen und hat dann äh, vorgeblättert, was wir vom Ministerium her inseriert haben. Und äh, das ist genau der Punkt, den zufällig gestern auch äh, ein Universitätsprofessor da im Fernsehen vertreten hat. Es sollte in den Medien unbedingt der redaktionelle Teil und der geschäftliche Teil getrennt werden, denn ansonsten hast du immer diese Abhängigkeiten und Verwicklungen, die ja dann dazu führen, dass eigentlich ein viel zu starkes Naheverhältnis der Politik auch zu den Medien entsteht. Und eigentlich diese unkritische Haltung jetzt gegenüber dem damaligen System hat ja jetzt auch ihre Opfer gefunden, wenn man zur Presse, aber auch zum urf schaut. Und ja. das hat nicht nur jetzt mit einem Wording zu tun, dass man sagt, na mein Gott, na da hat man heute halt so geredet, wie der ist. Also wie der Strache so, so, so ungefähr so, so heute äh, halt Volksverbunden redet, hat man auch geredet, sondern da geht schon immer um entsprechende Unterstützung, die da auch angesprochen wird. Auch beim Chefredakteur der Presse, Nowak, der, wo sich der andere für die Unterstützung betreibt. Welche Unterstützung? Kann nur Schreibweise sein und das finde ich natürlich auch problematisch. Also wir haben in Österreich schon ein ganz gewaltiges Systemproblem.
2: Ja, es ist ja beim Fällen vor allem diese Verwechslung von Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit. Jetzt denke ich mir, dass es jetzt bekannt ist und in der Öffentlichkeit ist, müsste doch etwas passieren in der Politik. Dass zum Beispiel mehr Politiker bereit sind zu sagen, ich lasse mich nicht erpressen. Der
3: Politiker ist natürlich auf der anderen Seite immer interessiert, dass über ihn einigermaßen positiv geschrieben wird und glaubt, wenn dann positiv geschrieben wird, na das waren im Wesentlichen ja seine Inhalte, die Überzeugungsarbeit. Also so äh, oft eingestehen, dass da halt ein Zusammenhang ist zwischen der Finanzierung und auf der anderen Seite dem Inhalten, das tun die Politiker selber auch nicht immer, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich habe
2: vorhin von einer Umfrage berichtet, laut der sich die Österreicherinnen und Österreicher größere Sorgen um Korruption machen, als um das Thema Zuwanderung. Kann es sein, dass die ÖVP das unterschätzt?
3: Ich glaube schon, dass man das Thema gewaltig unterschätzt, weil im Endeffekt, man braucht ja auch nur den Index anschauen von Transparency International und alles andere mehr, dass wir dort immer abrutschen und in niedrigere Regionen kommen. Jetzt muss ich sagen, nachdem ein Land wie Österreich, wo der Rechtsstatus so wichtig ist und das Funktionieren des Rechtssystems, gerade was internationale Investoren anbelangt, spielt man da natürlich schon ein Spiel, wo man vom Ausland her auf Österreich schaut und den Umgang mit dem Thema. Und ich finde, dass es schon einige Ansätze gibt, ist ja das neue Parteienfinanzierungssystem und anderes schon jetzt gesetzlich geregelt. Aber wie wir alle wissen, gibt es noch offene Themen, äh, wie das Informationsfreiheitsgesetz und anderes. Aber das ist genau eben der, der eine Hintergrund, der formale Hintergrund. Aber der andere ist, wie, welche Kultur habe ich in der ganzen Angelegenheit? Und da, was die Kultur anbelangt, müsste heute halt mal jemand äh, mit sich selber, aber das haben wir vorher schon angesprochen, mit der eigenen Partei ins Reine kommen und heute halt, äh, da mal Tacheles reden und Da habe ich den Eindruck, dass es in der Partei bis jetzt eigentlich niemand tut, weil ansonsten kann ich diese Vorgangsweise, diese diese thematische Positionierung und inhaltliche Positionierung im Ganzen nicht verstehen.
2: Du hast gerade das Informationsfreiheitsgesetz angesprochen. Da blockiert ja nicht nur die ÖVP, sondern auch SPÖ und FPÖ ziemlich. Siehst du da eine Chance, dass das trotzdem kommt?
3: Ich glaube, dass das kommen wird, weil... Im Endeffekt ist das halt immer dann der Aufhänger bei Diskussionen und bei Interviews, ja warum? Und sie haben das Gesetz nicht. Also irgendwo werden da die Länder und wer immer da Widerstand leistet, wobei ich schon den Eindruck habe, der eine redet sie immer auf den anderen aus, äh, wird es einmal kleiner werden. Und dann werden halt so Themen wie auch äh, der Bundesgeneralanwalt äh, und anderes wird dann Generalstaatsanwalt, das wird halt einmal dann Realität werden. Aber es wird nur eine. Man würde sagen, Zeitraum in der Geschichte werden. So schnell geht das offensichtlich nicht, und man arbeitet ja eh schon ein paar Jahre dran.
2: Das kann man sagen, ja. Man arbeitet schon sehr lange dran. Ja, das wird umso besser. Sehr guter Ansatz. Gut, ich habe eine neue Quelle für Optimismus. (lacht) Danke vielmals. Du hast selber gerade gesagt, du hast die Länder erwähnt. Du hast zur Problematik der ÖVP auch geschrieben, die ÖVP steht vor dem Problem, dass man die Vollmachten, die man kurz gegeben hat, jetzt de facto wieder zurücknimmt und so wieder die alte Problematik, die ich schon erlebt habe, entsteht. Nämlich, dass die Länder die Bundespartei quasi wie ihre Repräsentanz in Wien verstehen. Wie hast du diese Problematik erlebt?
3: Ja, die Problematik habe ich schon so erlebt, dass also die Länder bei jetzt ihnen wichtigen Themenstellungen durchaus äh, da in Richtung Bundespartei äh, opponieren und teilweise auch äh, den Entscheidungen dort äh, nicht unbedingt jetzt äh, zeitbeschleunigend äh, unterstützend helfen. Also natürlich Länderinteressen, äh, dann auch die Interessen der Teilorganisationen sind eigene. Und äh, etwas bessere Zentralisierung der ganzen Anliegen, wie es auch dem Sebastian Kurz da am Anfang gelungen ist, das finde ich durchaus nicht falsch. Also da war schon was Richtiges dabei. Aber jetzt ist halt das Pendel wieder genau in die andere Richtung geschwungen und in die Extremrichtung. Und das finde ich auch nicht günstig, weil dadurch natürlich, die, die Zeit habe ich schon erwähnt, aber natürlich auch die inhaltliche Verwässerung eintritt.
2: Dem Bundesland der Volksparteien drohen Niederlagen bei den bevorstehenden Landtagswahlen. Könnte das noch eine Beschleunigung bei der türkischen Vergangenheitsaufarbeitung bringen?
3: Na, ist ja schon das Problem, dass natürlich dadurch, dass alles in Wien jetzt so zentral gelenkt wurde, die gesamte Orientierung der Partei, was die Inhalte anbelangt, die Entscheidungen anbelangt, war ganz eine kleine Gruppe. Und dadurch hat über längere Zeit eigentlich niemand jetzt aus den Ländern, aus den Bünden, was jetzt den Nachwuchs anbelangt, Gelegenheit gehabt, sich da in die Diskussion einzubringen. Und ich finde schon, dass das jetzt auf die gesamte Partei abfärbt. Im Endeffekt, welche Repräsentanten und äh, welche äh, nachrückende Spitzenvertreter hat die Partei, dann ist das ein ganz, ganz kleines Häuflein, das jetzt noch da ist. Und das ist natürlich, äh, meines Erachtens, ein, ein Problem der Volkspartei, sich für die Zukunft auszustellen, äh, weil man da interne Diskussionsprozesse und auch jetzt Präsentationsprozesse für nachrückende Leute gar nicht ausreichend zugelassen. Es ist sicherlich ein Problem der Gesamtpartei, dass man diese Strukturfrage nicht geklärt hat und Personalfrage nicht geklärt hat. Aber natürlich auch auf der anderen Seite ist es immer so gewesen, dass heute halt die ÖVP sich sehr stark nach der Macht definiert. Und da glaube ich schon, dass jetzt da bei den Länderergebnissen da und dort natürlich dann die Rückwirkungen auf den Bund eintreten werden, wenn wir sehen, wie das dann aus Niederösterreich her äh, im Jänner
2: 2023 kommen wird. Gutes Stichwort. Ähnlich wie bei Reifeisen gab es auch innerhalb der ÖVP immer ein bisschen ein Match zwischen Niederösterreich und Oberösterreich. Das schaut mir bundespolitisch momentan nach einem klaren Vorteil für Niederösterreich aus, oder täuscht Eindruck?
3: Naja, das, was man bei den Personalbesetzungen sieht, ist Niederösterreich offensichtlich da ganz entscheidend tätig gewesen, mit natürlich jetzt dem Vorteil, dass man sie da durchgesetzt hat, dem Nachteil, dass man das auch jetzt sozusagen verantwortet, was da passiert. Auf der anderen Seite finde ich diese regionale Aufteilung, diese... Im Endeffekt waren es dann fast immer nottaufen, dass ein Minister jetzt ernannt Antwort ist und dann hat irgendwer entdeckt, dass der halt von den Vorfahren, vom Wohnsitz, vom Durchfahren aus Oberösterreich oder aus Tirol oder sonst wo war. Und dann war das auf einmal Tiroler oder Oberösterreich. Das finde ich auch eigentlich aus der Zeit gefallen und ist doch eigentlich total egal. Wichtig wäre, dass ein qualitativ guter Manager oder eine Managerin jetzt in der Bundesregierung entsprechend aktiv ist, Wobei ich jetzt Manager nicht als Berufsbezeichnung meine, sondern die Themen entsprechend managt.
2: Dein Fazit der türkis-blauen Regierung hatte gelautet, sie stehe für eine besorgniserregende Entwicklung von einer offenen, pluralistischen Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die ausgrenzt und geschlossen ist. Müssen wir nicht froh sein, dass das Ibiza-Video diese Entwicklung gestoppt hat? Ich finde schon,
3: dass das ja so gut war, was deine Entwicklung begonnen hat. Denn im Endeffekt haben wir Probleme gehabt, was den Rechtsstaat anbelangt. Wir haben Probleme im Medienbereich gehabt, im Parlamentarismus. Und äh, manche haben sich Sorgen gemacht, äh, dass die Demokratie nicht die, Entri- die richtige Entwicklung nimmt. Also finde ich im Nachhinein, auch was den Umgang mit Themen wie Migration anbelangt, dass es gut war, dass diese Koalitionsform äh, beendet worden ist. Und äh, bei allen Schwierigkeiten, die man jetzt sieht äh, zwischen äh, Grün und äh, ÖVP, äh, Finde ich doch, dass da einiges an Schnittmenge äh, entstanden ist und man einige Dinge auch durchaus weitergebracht hat. So, beispielsweise das Thema äh, jetzt kalte Progression, wo ja mehrere Regierungen jahrelang angelaufen sind, obwohl man das Thema nicht endgültig geklärt hat, aber zumindest verbessert. hat.
2: Was löst das bei dir auf, aus, wenn du dir vorstellst, Kiki wäre jetzt noch Innenminister und Karin Kneffel Außenministerin?
3: Naja, das wäre ein Problem auf mehreren Ebenen. Also die, die Karin Gneisler wird vermutlich nicht die notwendige Objektivität haben, um zum Ukraine-Russland-Konflikt etwas zu sagen. Und, und der Herbert Kickl würde halt jetzt vermutlich gerade beim Thema Migration und Flüchtlingsproblematik groß aufreiten. Also ja, es ist besser, es wird so agiert als unter dieser Besetzung.
2: Groß aufreiten im Zusammenhang mit Herbert Kickel gefällt mir übrigens besonders gut. Du warst einer der wenigen, die zu Kickels Umbenennung der Flüchtlingserstaufnahmestellen in Ausreisezentren klare Worte gefunden hat, nämlich in meiner Zeit hätte so jemand als Minister zurücktreten müssen. Warum hat die ÖVP das so lange geduldet?
3: Ich finde, dass in dem Zusammenhang nicht nur die ÖVP zugeschaut hat, sondern auch die Medien zugeschaut haben. Mhm. Denn diese Bezeichnung war an sich natürlich ein Skandal, weil sie ja gegen eine objektive Behandlung der Flüchtlinge spricht und einfach eine Denkkultur widerspiegelt, die absolut jetzt in diesem Jahrhundert nichts zu tun hat. Aber muss auf der anderen Seite sagen, dass man beim gesamten Flüchtlingsthema schon natürlich jetzt in der Zwischenzeit sehr viel verloren hat seitens der EU, aber auch der, der gemeinsamen ähm, Staaten in Europa, weil man eigentlich ja nichts getan hat und nicht gelernt hat. Es gibt äh, beispielsweise immer noch Dublin 2 und 3 und äh, Reformversuch ist es überhaupt nicht äh, fertig gemacht und beschlossen. Also da ist schon einiges auch äh, in, in der Formalität im Argen, aber auch was äh, die Integration anbelangt, äh, die man, äh, würde ich sagen, auch schleifen hat lassen. Und wenn ich heute im Morgenjournal äh, die Frau Ministerin Raab höre, dass man durch die Flüchtlinge und das Arbeitspotenzial der Flüchtlinge nutzen sollte, dann habe ich meinen Ohren kaum getraut, weil das war genau das, was ich schon vor Jahren gesagt habe. Denn wenn ich jemanden nicht arbeiten lasse und keine Ausbildung gebe, na, dann darf ich mich nicht wundern, wenn er in Richtung Kleinkriminalität, äh, Kleinkriminalität oder sonst wohin.
2: Du hast doch gesagt, worum es für die ÖVP gehen wird, ist die soziale Frage. Bin ich hauptsächlich für die Eliten und die Wirtschaft zuständig oder auch für diejenigen, die jetzt durch Inflation geschädigt werden? Wo, glaubst du, wird sich die ÖVP da positionieren?
3: Das ist die soziale Frage. Also im Endeffekt dahinter steckt ja die Verteilungsfrage. Aber jetzt, wenn ich lese, dass jeder zweite äh, schon Probleme hat, sein Leben zu finanzieren, dass dieses Thema zunehmen wird. Und äh, das ist vielleicht ein Thema jetzt für die sozialistische Partei traditionell gesehen. In Wirklichkeit ist es aber auch ein Thema der Sozialpartnerschaft. Wenn man das Buch zum Beispiel von äh, Paul Lendt, weil er das letzte liest, dann spricht das ja gerade dafür aus, dass die Sozialpartnerschaft in Österreich viel dazu beigetragen hat, dass wir so viel an Wohlstand erreicht haben. Ich glaube, die hat auch eine bestimmte Problemlösungskapazität. Gerade auch jetzt bei den Kollektivvertragsverhandlungen finde ich zum Beispiel die Lösung bei den Metallern sehr gut, weil man da mit Maß und Ziel auf beiden Seiten vorgegangen ist. Also da sehe ich schon entsprechende Komponenten und die Partei, wird gut daran tun, die Sozialpartnerschaft entsprechend positiv in Lösungen einzubeziehen.
2: Müsste die ÖVP nicht dringend wegkommen vom, wir sind die Hure für die Reichen?
3: Im Endeffekt ist das ein Prozess der Selbstreflexion, der notwendig wäre. Und der hinterliegende Grundgedanke ist ja, dass sich nicht einer, der irgendwo besser gestellt ist, weil er halt im elitären System gut verankert ist, weil er die Leute kennt, dass es der richten kann. Und dieses Richten äh, muss eben auch äh, diejenigen, die jetzt da entscheiden müssen, das auch unterbinden. Also im Klartext äh, gerade bei Finanz- und Steuerabwicklungen und so weiter darf das nicht mehr passieren. Muss man dort entsprechende Vorsorge treffen, dass halt ein, ein Ministerbüro oder wer anderes in derartige Prozesse gar nicht mehr einmischen darf. Da gibt es ja Ansätze wie den elektronischen Akt, die eh ganz gut sind, aber da gibt es natürlich auch entsprechende Festlegungen, Das dass halt jede, jeder Anruf von einem Kabinettsmitarbeiter, von jemand sonst, dies natürlich vom Sachbearbeiter dann zu dokumentieren. Das würde dem Ganzen schon einigermaßen Abbruch geben, dass da jemand anders oder eben noch dazu besser behandelt wird.
2: Zu deinem Buch mit dem Titel Haltung hast du gemeint, du willst die christlich-sozialen in deiner Partei aufrütteln. Ist dir das gelungen?
3: Ich glaube, da und dort äh, ist schon jemand wach geworden, äh, dass ich heute halt mit äh, derartigen äh, eigentlich Bluffs, wie es äh, teilweise passiert ist in äh, der vorhergegangenen Form, langfristig nicht realisieren kann. Denn wenn man jetzt dran denkt beispielsweise, wir haben viele Probleme in der Krise und in Deutschland äh, fühlt sich der eine oder andere berufen zu sagen, unter der Merkel war halt das noch anders, da waren die und die Inhalte halt anders, äh, wie man sie erledigt hat. Und jetzt äh, habe ich nicht den Eindruck, dass jemand äh, mehr oder weniger rückblickend sagt, na die haben das halt besser gemanagt, die haben das ganz anders gemacht, ja, weil im Endeffekt jetzt dem einen oder anderen immer stärker bewusst wird, dass wenn das Produkt nicht dem Marketing entspricht, das man perfekt gemacht hat, fällt es praktisch noch. unten und liegt bei Null. Das ist jetzt der Fall und mit mit dem Problem hat man natürlich zu kämpfen und da muss man sich, glaube ich, anders ausrichten.
2: Kannst du dir ein Comeback in der Politik vorstellen?
3: Nein, also ich habe jetzt lange daran gearbeitet, sozusagen auszusteigen. Das ist gar nicht so einfach, nämlich jetzt mental auszusteigen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man vor einem Tag aus dem anderen da ausscheidet, und ich war gerne in der Politik. Bleibt natürlich ein politischer Mensch. Das sowas äh, hat man oder hat man nicht. Aber im Großen und Ganzen äh, würde nicht äh, jetzt das total ausschließen. Aber ich habe es eigentlich nicht vor.
2: Du hast nach erscheinen deines ersten Buches angedeutet, dass es ein Fortsetzungsbuch geben könnte. Wie schaut's aus? Dürfen wir uns darauf freuen? Ja, ich
3: habe sogar mit dem Verlag dann schon über Details eines zweiten Buches geredet. Das ist ein bisschen auf die Metaebene als Spannungsfeld so zwischen Macht und, und, und gelebter Praxis und, und äh, den Ansprüchen, die die Theorie hätte, was Moral und dergleichen anbelangt, äh, ein bisschen aufräumt mit österreichischen Klischees. Äh, habe das dann aber nicht gemacht, weil ich dann bemerkt habe, leider erwarten die Leute immer nur Sensationen. Und äh, das, diese Sensation hat man auch bei meinem Buch gesucht, obwohl sie das eigentlich nur mit 20 Prozent mit dem Sebastian Kurz beschäftigt hat. Viele andere Dinge sind da auch angesprochen worden, wie die Beaufarbeitung der Wirtschaftskrise oder auch das Erleben, was Bildung bedeutet in einem doch eher abgegrenzten Teil Österreichs, zum wie das Müllviertel oder das Waldviertel. Das haben auch viele Leser aus dem Regionalbereich durchaus als positiv empfunden. Also nein, ich werde vermutlich dann nicht so schnell wieder ein neues Buch schreiben. Meines war eh in der Weise, würde ich sagen, zum damaligen Zeitpunkt recht mutig, ich muss sagen, ich habe angeschrieben, also gegen den amtierenden Bundeskanzler und die damaligen Verhaltensweisen aufgezeigt, in einer sehr, würde ich sagen, seriösen Form. Da sind weder Schindworte noch andere Dinge drinnen. Und äh, das hat dazu geführt, unter anderem dazu geführt, dass Teile, wie in einem Telefonat äh, ja, Kurt Schmidt ja auch mitgelesen habe, äh, als Tatphilosophie äh, durchaus auch von der Staatsanwaltschaft so nachgelesen werden. Und das finde ich beachtenswert
2: es war schon noch prophetisch was du im Nachhinein hat sich vieles einfach herausgestellt dass es genauso war wie du schreibst das dir ja, doch schon noch eine gewisse Befriedigung geben
3: ja Befriedigung teilweise nur teilweise bin ich schon entsetzt dass die die heimische Politik wirklich so ist wie man es befürchtet und selbst ich werde immer noch jeden tag überrascht von bestimmten chats und und merke dann oder verstehe dann was eigentlich war also sagt dir ein beispiel wie heute da der Chefredakteur der Presse mal sein Amt ruhend gestellt hat, ist mir eingefallen, der im Jahr 2016 kurz vor der Bundespräsidentenwahl ist eine Meinungsumfrage in den Bundesländerzeitungen und in der Presse gestanden, die hat zum Inhalt gehabt, unter anderem, wer wäre denn in der ÖVP der bessere Spitzenkandidat? Wobei die ÖVP-Wähler sogar unentschieden waren, aber trotzdem hat mich da mir schwer geärgert, weil das ja nicht die Aufgabe einer Zeitung ist, damit Politik zu machen. Nachdem wir aber jetzt lesen, man wollte dem anderen ja helfen und ihn positionieren, verstehe ich im Nachhinein einiges viel besser, weil da eben offensichtlich schon Netzwerke aufgebaut oder im Laufen waren, um die Entscheidungen so vorzubereiten. Und ob das bewusst oder unbewusst war, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ist in diese Richtung halt dann gearbeitet worden.
2: Du wirst aber der Politik zumindest als interessierter Beobachter erhalten bleiben.
3: Ja, natürlich. Und äh, auf der anderen Seite, äh, da und dort äh, will jemand schon äh, meine Meinung hören, denn ich nehme für mich in Anspruch, äh, dass ich eben nicht Teil eines derartigen Systems war, denn äh, sonst hätten man meine Chats, äh, die ich mit irgendwem geschrieben habe, äh, schon längst äh, gelesen. Obwohl ich auch sagen muss... Äh, Neulich habe ich ein Interview gegeben und die Zeitung, die das dann veröffentlicht hat, hat ja dann sozusagen in der Wiedergabe der, der jetzigen Stimmung ein Titelbild gemacht und hat dazu geschrieben, wer ist jetzt eigentlich der Arsch? Und das war eine Fake-Darstellung, das ist schon klar. Aber im Endeffekt, im Endeffekt löst es schon einiges aus. Was man, wenn man jetzt schon diesen Jargon aufnehmen will, was man sich dann auf der anderen Seite schon fragen muss.
2: Gut, ich kann für meinen Teil diese Frage beantworten, unzweifelhaft und sage, lieber Reinhold, danke für das Gespräch.
3: Ja, danke auch dir, lieber Florian. Danke.
2: Das war die 66. Folge von Schäuber fragt nach. Wenn hier der Eindruck entstanden ist, dass in diesem Podcast politische Auseinandersetzungen dominieren, tut mir das ausdrücklich nicht leid. Um echte und nur behauptete politische Auseinandersetzungen wird es auch nächste Woche gehen. Da spreche ich hier mit dem vorhin auch von Reinhold Mitterlehner erwähnten Paul Lendwey. Für heute sage ich Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.